0: Всем привет! Сегодняшняя тема нашего эфира для тех, кому уже исполнилось восемнадцать лет, согласно федеральному закону 436. Сегодня у нас в гостях известный секс-коуч Дарманская Мария, профи по женскому счастью. И тема разговора наверняка интересна многим женщинам. Как вернуть радость в сексе после родов. Наш эфир проходит онлайн, поскольку Маша живет в Лиссабоне. И мой первый вопрос. Маша, я знаю, что вы недавно с мужем переехали в новый дом. Хочу поздравить тебя с этим радостным событием. Расскажи, пожалуйста, как ты оказалась в Португалии?
1: Привет! Большое спасибо вообще, что меня позвали на свою радиостанцию, потому что я очень счастлива возможности говорить именно для мам. Я очень ценю вот эту аудиторию очень разношерстную мамочек, матерей. И я сама пока не являюсь, точнее, являюсь матерью только своим проектом каким-то. Но меня очень интересует, я работаю, во-первых, с матерями, некоторые из них многодетные, как секс-коуч. И также меня очень интересует тема детства, например, детской психологии. Я увлекаюсь как хобби да, изучением этой темы. И убеждена, что вот очень важно, во-первых, да, что еще можно сказать, то, что каждый человек проносит вот эту частичку из детства через всю свою жизнь. Да. И у нас есть какой-то внутренний образ себя, как ребенка. А также очень важна фигура матери, которая тоже сохраняется как какой-то архетип в нашем сознании. И мне кажется, что очень круто, что мы сегодня можем поговорить о том, что для родителей вообще важно оставаться не только родителями своему ребенку, но и быть любовниками друг для друга, чтобы помочь ребенку вполне в будущем реализовать свою собственную личную жизнь и сексуальность. Извини, что от темы далеко ушла, просто очень хотелось поделиться вот этой эмоцией, этой. А благодарности за то, что вы меня позвали. Так, я секс-коуч, да, я живу в Португалии. Спасибо за поздравления с Новым домом. Хотя еще только сейчас учимся жить в нем как взрослые. Я пять лет живу в Португалии, но для того, чтобы вспомнить, сколько именно, мне пришлось перед нашим с тобой эфиром. Вспомнить, потому что я тут так настолько счастлива себя здесь чувствую, что я уже не наблюдаю часов, я забыла, сколько лет я конкретно тут живу. У меня три фактора, на самом деле, привели к жизни за границей. Во-первых, фриланс. Я ушла с стабильной работы в журналистике, в блогинг. Я работала в сексшопе тоже, да, как фрилансер, как редактор блога образовательного о сексе. И, собственно, эта свобода, связанная с работой, дала мне шанс пожить где-то за рубежом. Второй фактор – я всегда думала о том, что мне интересно пожить в Европе. А, и третий фактор – я влюбилась и вышла замуж за португальца, так вот. Это прекрасно, прям
0: такая вот история, очень-очень добрая, теплая и семейная.
1: Да, да, да. На самом деле переезд, это очень интересно. И все как-то. Знаешь, началось все просто с. Такой авантюры, да, так как я сменила деятельность свою с проторенной дорожки, да, стабильной работы на какую-то нестандартную тему, связанную с просветом. И тут это вам не открыло какую-то чакру. А как еще я могу рискнуть? Что я еще могу такого нового в жизни попробовать? Были языковые курсы, был гигантский чемодан. До к переезда был авиабилет в одну сторону. И любимый мужчина в аэропорту. Так вот, собственно, я оказалась в Португалии. Это прекрасно
0: а я хотела бы перейти к основной теме нашего эфира. И мой первый вопрос вот какой. Ты помогаешь женщинам всего мира обрести радость в жизни уже около пяти лет. Я знаю, что ты прошла массу курсов. Два года работала в московском хай-тек-магазине для взрослых. Но вот как ты вообще к этому пришла? Как ты поняла, что хочешь заниматься именно этим?
1: Слушай, мне кажется, что для меня был очень интуитивный вопрос. Я еще раз отмечу, что в секс-коучинг я пришла из журналистики. До этого я работала на обычной скучной официальной работе, но для меня это был ценный опыт, который мне многое дал, но однако я уже ну, всегда, будучи на вот этом проторенной дорожке стабильной работы, я ощущала, что это не мой путь. Я думаю, что здесь просто была какая-то интуитивная тема с этим. Я писала на дежурные темы, политика, пробки в Москве, погода. Моя любимая тема была социалка. Мне нравилось, часто писала, да, снимала репортажи. А, жизни людей с ограниченными возможностями. Мне интересны были человеческие истории из глубинки, дети, пенсионеры. А, и так получилось, что когда я начала писать о сексе, потеряв вот эту свою стабильную вакансию, совершенно случайно попала, да, в, собственно, в секс-шоперскую тусовку, просто потому что моя однокурсница открыла секс-шоп и позвала меня как, подработать как автора. Когда я начала писать о сексе, я поняла, что вот она тема, которая действительно касается каждого и знания, которые меняют качество жизни. При этом тогда, когда я только начинала... Говорить, да, о сексе вслух, не там не бояться показывать свое лицо, да, и говорить, что да, секс это нормально, мы всем занимаемся, например, в блоге, да, или подписывать статьи там про какую-нибудь эмоциональную стимуляцию своей реальной фамилии, реальным именем и там свою фотку рядом с этим делом ставить. Тогда, когда я вот это начинала делать, это было очень экзотично в России. У нас все таки было не принято вот настолько открыто говорить об этом в такой молодежной среде, да, в Young Adults. И у меня сразу получилось, потому что мне было очень интересно. Ну, нет, я, по крайней мере, сама себя так оцениваю. Мне кажется, что у меня получилось. Мне было интересно искать язык секса. Мне было классно искать какие-то простые, забавные, непошлые, яркие слова которые бы описывали этот самый сокровенный процесс, которым мы все занимаемся после достижения определенного возраста и практически до самой смерти. Я поняла, что вот секс-просвет – это дело, которое полезное и ценное окружающим. Потому что когда ты прочитал про какой-то новый фестиваль, про политику, про пробки, про погоду, ты, по сути, просто пропустил мимо ушей вот эту информацию, ты развлекся и забыл, в лучшем случае, а в худшем случае ты просто зря потерял время. А вот информация про секс, про близость, про отношения, про заботу о своей, своем ментальном здоровье, если она качественная, то она меняет твою жизнь прям буквально в тот же вечер. Вот.
0: Очень здорово и классно ты это описываешь. А я хотела бы задать следующий вопрос. Смотрела ли ты когда-нибудь фильм Тали с Шерон Стоун? Я хотела бы для наших слушателей вкратце напомнить сюжет. Герай не рожает третьего ребенка и сталкивается с такими проблемами, как Холодность мужа, эмоциональное выгорание, усталость. И в конечном итоге ей рекомендуют нанять ночную няню. Это очень хороший, добрый фильм. Там рассказывается о том, как женщина все-таки смогла реализовать себя и сексуальную фантазию мужа. Вопрос мой заключается в следующем. Про проблемы после родов, с которыми сталкиваются пары, говорится много. А именно проблемы женщин, как им наладить интимную жизнь после родов.
1: Mm-hmm. Конкретно этот фильм я не смотрела, но то, что ты описываешь, конечно, это типичная проблема молодой семьи. Вообще прекрасно, что сейчас есть фильмы о мамах и сексе. Мне в голову еще приходит фильм, например, Плохие мамочки, где тоже показывается, что матери, они вообще-то тоже хотят еще развлекаться и веселиться. В известном фильме Эрин Брокович тоже была такая линия, да, как одинокой матери, соло маме свою сексуальную жизнь. Ведь ей тоже это продолжают, эти темы быть интересными, даже после того, как она становится матерью. Даже в сексе в большом городе, да, отчаянные домохозяйки, большая-маленькая ложь, тоже вот были такие вот героини. И это круто, что мы можем видеть примеры таких женщин на экране. К сожалению,
0: у нас есть такая тенденция. В Европе, в Америке снимается очень большое количество фильмов именно посвященных реализации женской сексуальности после родов, после определенного возраста. Они снимаются в жанре, как правило, комедии, мелодрамы. У нас в России очень мало аналогичного продукта, и, соответственно, отношение к этому вопросу какое-то более закрытое, об этом не принято говорить, об этом не принято спрашивать, приходить к психологу или к какому-нибудь еще специалисту. Соответственно, uh-huh. пытаются решить свою проблему в основном либо общаясь с подругами, либо просто ее не решать. Uh-huh. И я бы хотела сделать в данном вопросе упор на российских женщин, которых, несмотря на то, что смотрят американские европейские фильмы, uh-huh. но все-таки зажаты некими рамками менталитета российского.
1: Ну, я думаю, для них будут полезны вообще все возможные блоги в Инстаграме, да, и русские сериалы тоже есть, там, типа, не знаю, содержанки более современные, которые затрагивают тему женской сексуальности. Я бы не сказала, что здесь вот такое же прям совсем какое-то консервативное у нас общество, есть возможность, если есть интернет, выйти на блоги психологов и журналы типа с того же, публикуют статьи на тему там измен, разводок и там секса в браке, которые угасают. Да? А, но вообще ты права, вот, нужно больше говорить об этом вслух. Есть такой стереотип, да, что после свадьбы пара такая уезжает в закат, и все у них идеально. Да? Просто люди встретились, два человека полюбили друг друга, и здесь уже финал. Да? И Дальше все должно автоматически быть каким-то хорошим. И многие пары не думают о том, что это только начало истории. И рождение ребенка, тем более, если это первый ребенок. Это то, что меняет очень сильно, во-первых, жизнь самой женщины, а во-вторых, меняет отношения внутри пары. Естественно, и на секс материнство тоже очень сильно сильно влияет. Можно посмотреть на двух уровнях то, как как влияет рождение ребенка на секс в паре. Во-первых, для женщины. У женщины появляется новое отношение к себе вся жизнь женщины меняется после появления ребенка это совершенно естественно появляются новые отношения к себе тут либо настигает неожиданное принятие своего тела я вот такое встречала, да, что до этого были какие-то комплексы, но после рождения ребенка женщина чувствует в себе вот эту же женственность, насколько сильно она может, насколько много она дает этому миру и через это тело, да, свое, может быть даже не идеальное. А бывает, что наоборот, что совсем все по-другому, что она только усиливается неприятие, неприязнь к телу, да, не нравится, как выглядит тело, может быть какая-то критика есть со стороны мужа или со стороны семьи или со стороны там общества того же, что это вплоть до родовой депрессии да, становятся одним из факторов, которые на это влияют. То есть есть такие две дорожки для женщины после родов. Может быть, очарование с самой собой – да, вот этой женщины внутренней в самой себе, новая уверенность в себе. Бывает, что после родов приходят первые оргазмы или самые более сильные, открываются какие-то новые ощущения, новые эрогенные зоны. И есть вторая дорожка, это когда, если да, роды, отношения связаны с каким-то травматичным опытом, как физическим, так и психологическим, в родах. Это травмирует женственность и может появляться, что боязнь посмотреть на себя голую в зеркало, тем более посмотреть на себя голую ниже пояса. Страх боли, страх новой беременности, если были какие-то травматичные роды, может проявляться как э, такой фактор, который влияет на то, что желание секса меньше, поскольку ты боишься, что может повториться вот этот травматичный опыт, который с тобой случился, страх боли, страх секса может, к сожалению, тоже быть. И второй уровень – это то, что в паре происходит – рождение нового человека, первого малыша, этот момент, когда, ну, вообще многие семейные психологи скажут, что это самый крупный кризис в жизни каждой пары, потому что вот нас было двое, все между нами было ясно, все устоялось, были какие-то определенные паттерны, график, определенный сценарий секса, определенный сценарий, как мы там выходные вечера проводим друг с другом, что для нас означает проявление любви, да, как мы друг другу выражаем свою любовь. Ну вот э, вмешивается третий участник этих отношений, и из пары мы становимся семьей. И из пары, где, где была своя иерархия, получается такой своеобразный треугольник, где пока не ясно, вот, в чем сильный кризис, когда вот, именно первого малыша особенно первый год его жизни, то, что появляется это треугольник, где пока не ясно, как выстраивать эти связи друг между другом. И все это, конечно же, усиливается стрессовыми факторами, когда вот эта депривация сна, когда у тебя совершенно пропадает свободное время. Когда жена, если она работала, она, оказывается своего рода в домашнем аресте, одна, одна, один на один, да, одна на одну с бытовухой. При этом часто говорим, как жене, может быть плохо вот в этом всем в таком состоянии стресса наедине с ребенком целый день одной. Но мы еще не учитываем, как плохо мужу тоже может быть, поскольку от него теперь зависит выживание двоих людей, да, самых важных в его жизни. И это, конечно, огромный стресс для пап и в защиту пап можно сказать то что если мы женщины мы можем друг с другом разговаривать делиться своими проблемами плакать плакаться да, там, родственникам своим звонить и вот есть например мама фм да, а папа фм пока нету и мужчинам тоже тяжело они очень стараются при этом у них при этом они редко могут поговорить на эти темы правильно ли я
0: понимаю что мужчины практически не обращаются за психологической помощью и вот эти стрессовые моменты стараются переживать все-таки в себе там, или там максимум там, делиться с друзьями, с родственниками. Но ну, это вот как совсем предел угу, угу. доверия. Правильно ли я тебя поняла?
1: Да, да. Я думаю, что чтобы к психологу мужчина обратился. У нас и женщины к психологам редко обращаются, хотя они больше, как правило, находятся в контакте со своим какой-то эмоциональной частью, да, и им легче поговорить с другим человеком о своих проблемах. И и то в России редко считается да, чем-то нормальным к психологу обратиться, а мужчина так и подавно. Вот, поэтому если в вашей паре женщина берет на себя вот эту вот часть эмоциональной такой работы, заботы, заботы об очаге домашнем, это нормально. Я Всё просто
0: качество. хотела уточнить
1: такой момент,
0: то есть приходят ли к тебе пары?
1: А, вот Я на самом деле больше всего с женщинами работаю, с женской сексуальностью. Мне приходят пары, но у меня не очень большой опыт именно консультации пар, и там чаще всего бывают без детей пары в моей практике. Были бездетные пары. Однако ко мне очень часто мамы приходят. И хочется подчеркнуть, что нет, опять-таки, ничего такого в том, что жена как будто бы больше хочет работать над отношениями, чем муж. Потому что жена может находиться, да, мама может находиться в лучшем контакте с вот этой вот своей эмоциональной частью, и она может выступить таким локомотивом в общем для развития отношений, для развития сексуальной жизни в паре. Это нормально, что что только один из партнеров, точнее, не только один, но вначале только один из партнеров является ведущим, а второй подключается уже, или не подключается, это другая история по ходу, по ходу пьесы. Мне кажется, важным отметить, что когда пара становится родителями, они превращаются из-за двух любовников, как было ранее, превращаются в маму и папу. И иногда можно увидеть, что в парах люди так и называют друг друга, мама и папа конечно же мама и папа это сексуальные роли если быть в них сто времени у нас часто принято ругать женщины или пары что вот вы дома там в замыленном халате в бегудях говорите друг с другом только о поездках вашан или о том как там вы покушали как вы покакали и мам младенцев часто очень обижают вот это вот Ты же, мать", только она, я хочу немножко, знаешь, вдохновить и наоборот заступиться за вот этих мамочек, которых обижают, да, вот этими всеми словами. То, что мама с малышом образует некоторый симбиоз в первый год жизни. В этом нет никакой проблемы. А то, что мама полностью уходит в свою роль именно как мама. И природой было задумано именно такое положение вещей. Бесполезно мамам себя обвинять том, что они не являются прям любовницами в первый год после рождения малыша, что им трудно, что им трудно перейти в, в этот вот архетип любовницы. И, может быть, и не надо это, этого делать. Хоть я и секс-котч, но я за то, что мам, мамы оставались мамами. Приоритетом был малыш, по крайней мере, первый год его жизни. Еще раз особенно хочется отметить, что секс не должен возобновляться сразу после родов. Тело женщины восстанавливается и Пара, отношения в паре переживают трансформацию. У женщины снижена либида, если она кормит грудью, или даже если не кормит грудью, после родов это естественно, что либида снижена. И по результатам некоторых исследований, у мужчины тоже снижается либидо после рождения малыша. Эм, да, как я уже сказала, первые шесть месяцев не является приоритетом для пары заниматься сексом. Просто часто я вижу себя на консультациях женщин, которые пытаются раскрыть в себе любовницу. Поскольку муж просит секса, муж считает, что если жена его не хочет, то это какой-то признак того, что в отношениях все плохо. Вот здесь вот я особенно подчеркиваю, что это норма, то что первые полгода год после рождения ребенка женщина секса хочет меньше. И это не Является признаком того, что она вас не любит, что ваши отношения распадаются, да, что пора там себе, не знаю, любовница подыскивать, тем более. Да. Так задумано природой было, чтобы человек все свои силы отдал ребенку, пока он вот, является новорожденным, пока женщина кормят грудью, даже вся гормональная система работает именно на заботу о ребенке. И есть такое понятие, это пролактиновый мозг, который отключа... когда отключается у женщины либидо и во время кормления грудью. Но так бывает не у всех женщин, что, что совсем оно выключается какое-то желание секса, но у многих. Это также изменений, которые после родов случаются с женским телом, снижается опять-таки из-за гормонов, снижается количество смазки и органы естественной смазки и органы малого таза хуже снабжаются кровью. Поэтому женщине сложнее возбудиться, чисто физически бывает. И хочется порекомендовать, что женщины, которые хотят сохранить, так скажем поддержать своего партнера дать ему тепло заботу близость какую то не нужно ни в коем случае устраивать секса супружеский долг не нужно уступать если вы совсем не хотите секса да, и если вы все ваши мысли о ребенке и вы действительно устали можно напомнить мужу и самой себе что есть мастурбация что мужчине важно дать понять что не вы не хотите его, да? а, а то, что вы не хотите секса в целом. И что можно скинуть ссылки на научные статьи на эту тему, просто для, потому что мужчинам иногда легче понять какие-то вот такие, фра- какие-то вот такие факты, прочитав их в научном журнале. Я, я прям, я не знаю, я хочу повторить много раз, потому что, мне кажется, чем повторение мать-учение, да, что, что сниженное желание секса у женщины в первые полгода, год после рождения ребенка, это не болезнь. Можно начать потихонечку возвращаться в мир большого секса через полгода после рождения ребенка. тем более, если были какие-то травматичные роды, если были какие-то там травмы, да, связанные с нашей дорогой любимой вагиной. И когда вы чувствуете что вы уже хотите завершать грудное вскармливание или потихоньку да, переводить э, э, ребенка на другую еду можете начать с того как возвращаться собственно, в мир большого секса можно начать с того что купить лубрикант какой то хороший начать изучать свое тело причем здесь я советую не сразу же в, к мужу идти да, удовлетворять его потребности с какой то без, безысходностью а я советую сначала на себя обратить внимание вот многим мамам Супер заходит рекомендация просто находить один час в день на себя, делать себе массаж, принимать ванну. Если не можете найти целый час на себя, ну 30 минут постарайтесь найти. Когда вы будете полностью посвящать это время себе. Не надо никак там обслуживать сексуально мужа. Секс это веселая игра, это удовольствие для двоих, это не обязаловка. Если мужчина говорит вам, да, что...
0: Есть такое слово, надо... I'll never
1: есть рука, да, вы можете, если вы очень хотите дать мужу заботу, близость, вы можете помочь ему испытать оргазм, но если вы не хотите, чтобы было проникновение внутрь вас, да, вот период после родов, не нужно этого делать, пожалуйста, потому что один раз да, ни в коем случае нельзя соглашаться на секс без желания, потому что когда, каждый раз, когда происходит какой-то болезненный, неприятный такой вот опыт, у нас формируется нейронная связь, что секс с мужем означает сухость, боль против моего желания, да, просто для того, чтобы там, э, так сказать, дать, чтобы от меня отстали. Это то, что в будущем приводит к тому, что еще больше желания снижается и меньше хочется секса в будущем, так как мозг уже заранее готовится к тому, что все опять пойдет под вот этому вот неприятному сценарию для себя. Поэтому самое лучшее, что можно сделать, это научиться отказываться, когда вы не хотите секса, проникающего тем более. И если, вам, если вы чувствуете, что из-за рождения ребенка муж чувствует себя там тоже в стрессе, чувствует себя одиноким ему не хватает внимания тепла вы можете дать ему заботу разными другими не так скажем способами которые если конечно вы хотите этого да если у вас есть если хочется дать партнеру внимание тепло заботу если вы находитесь в ресурсе конечно же для того чтобы вообще это делать вы можете использовать разные не пенитративные виды секса например какие-то оральные ручные техники вы можете завязать глаза своему мужчине, вы можете сделать ему массаж расслабляющий, который медленно переходит в эротический массаж, вы можете посмотреть вместе какое-то кино кино для взрослых и одновременно помочь ему вашей рукой. Если вы не готовы к проникновению, не чувствуете желания, возбуждения, пожалуйста, не насилуйте себя. Можно сначала попробовать наедине с собой как-то поприкасаться к своему телу, посмотреть на себя в зеркало, поисследовать свои вот эти фантазии какие-то, может быть, новые, сексуальные. Затем уже потихоньку возвращаться на контакт с мужем, с вашим мужчиной, вашим партнером. Вы можете попробовать, в частности, да, многим женщинам бывает комфортно возвращаться в мир большого секса в позе сверху, в позе наездница, потому что так чувствует женщина, что у нее больше контроля. Если есть какие-то болезненные ощущения, сухость, то легче контролировать процесс. Вот. И также не спешите испытать оргазм, да, и старайтесь фокусироваться на максимуме удовольствия процесса, вот этой близости со своим партнером. Не нужно всеми силами дать разрядку партнеру или стремиться самой испытать оргазм, но это рекомендация, которая хороша не только для матерей, вообще для всех женщин и для всех людей будет полезно, для всех пар. В своих
0: эфирах и публикациях ты очень много рассказывала про специальные инструменты для тренировки интимных областей организма, то есть мы плавно переходим от вопроса, как вообще вернуться в мир с к тому, как себе в этом помочь просто женщины часто сталкиваются с тем, что не могут сориентироваться в том, что выбрать, что им действительно нужно или не нужно, но вот заинтересовало. Как оценить качество изделий, как им пользоваться? Еще одна проблема, которую мы довольно часто слышим, это отсутствие сил времени для того, чтобы тренироваться. Что ты можешь порекомендовать в данном
1: случае? До того, как приобретать какие-то тренажеры Кегеля, какие-то другие снаряды так скажем, для интимных тренировок, я советую первым делом проконсультироваться с гинекологом, потому что есть показания и противопоказания для того, чтобы накачивать интимные мышцы. мышцы. И нужно об этом помнить и не пускаться в какие-то самостоятельные эксперименты без того, чтобы проконсультироваться. Допустимо ли вообще в вашем случае не приведет ли это к каким-то неприятным последствиям, скорее чем к приятным. Кроме того, есть стереотип якобы всем рожавшим женщинам, родившим а нужно тут же бросаться и накачивать те самые мышцы. Я хочу сказать, что это не так. Многие женщины вообще, в принципе... Роды проходят легко, и они свои мышцы совершенно таки, в таком же состоянии ощущают, как и до беременности, до родов. Если же... Но бывает и так, что вам даже гинеколог посоветует пройти через некоторую реабилитацию, да, для того, чтобы вернуть чувствительность, для того, чтобы повысить тонус мышц интимных. Самый лучший девайс, который на сегодняшний день есть в секс-шопе, это умный тренажер для мышц тазового дна. Это не какой-то один вид, их есть несколько. Что значит умный? Да? Это так, такой э, тренажер для тренировок, Кегеля, который имеет обратную связь через приложение в смартфоне, а, либо же он э, докладывает, так сказать, вам о результате вашей тренировки с помощью вибрации. Да? В принципе, все тренажеры для интимных мышц можно разделить условно на два вида: есть такие на так скажем, методы, да, там, допустим, какие-то вагинальные шарики со смещенным центром тяжести, или вот еще иногда упоминают йони сода, какую-то такую округлую форму яйца штуку, которую иногда делают, кстати, из натуральных камней, что не всегда безопасно для женского здоровья, которую можно поместить внутрь. Но это не не современные, так скажем, способы накачать интимные мышцы. Сейчас самое лучшее, что есть на рынке, это игрушки, умные игрушки, которые сделаны из 100% медицинского силикона. Это материал, который самый безопасный. Если, например, возьмем те же вагинальные шарики или йони, яйца, которые делают из а, натуральных камней. Некоторые гинекологи отмечают, что это пористый материал, а, следовательно, это место, где могут размножаться бактерии, и, а, и следовательно, это небезопасно погружать внутрь своего тела. Поэтому я советую брать игрушки, вот именно умные тренажеры, сделанные или там покрытые там, сверху медицинским, 100% медицинским силиконом. Прекрасные такие игрушки для новичков, потому что вместо того, чтобы, допустим, покупать какие-то курсы по тому, как как нужно накачивать интимные мышцы, возвращать им тонус. Мы получаем приложение для смартфона, которым тебе дается вся инструкция в такой игровой форме. И дальше ты сидишь и просто например, играешь какую-то игру на телефоне, но ты зарабатываешь очки с помощью определенных сжатий мышц, да, определенного поведения, в кавычках, да, твоей вагины. И из таких игрушек можно, например, назвать Kegel Master или k такая Английская буква K и слово «гол», как в футболе. Вот это вот самое такое горяченькое, что есть на рынке. И также, если вы идете покупать себе какую-то секс-игрушку, любую, не обязательно именно тренажер для мышц тазового дна, обращайте внимание на проверенные секс которые обладают репутацией, в которых есть живые отзывы, которые сотрудничают с, напрямую с производителями игрушек. Или вы можете обратиться сейчас в нашем современном мире, вы можете купить игрушку напрямую на сайте производителя, без каких-либо посредников. То, что нет времени на тренировки, вообще нет времени на сексуальную жизнь. Это мне когда мне женщины такое говорят, я понимаю, что это вопрос. Да, Иногда вместо того, чтобы тренировать интимные мышцы, людям нужно выспаться, поесть или вообще просто час посидеть в тишине. И когда у тебя появляется какое-то пространство для каких-то других вещей на на саму себя, ты потом уже расставляешь приоритеты по-другому и находишь следующий час на саму себя в день, который я уже рекомендовала выше выделять каждой маме, особенно маме маленького ребенка. Ты проводишь его так, чтобы получить какой-то ресурс для себя. Я говорю, что восстановление после родов ⁇ это проявление заботы о себе. И человек, который заботится о себе, он гораздо больше даст тем, о ком он собственно заботится. Он даст больше своей семье, больше даст своему ребенку. Поэтому... Просто категорически важно в первую очередь вот эту кислородную маску надеть на себя, а потом уже стремиться других спасать и другим помогать. И хотя бы 30 минут в день нужно выделять на себя для вот этой вот подзарядки. И в наступающем новом году я хочу пожелать всем слушательницам найти эти несчастные 30 минут, а еще лучше час на то, чтобы подпитаться ресурсом, и дальше вот эту энергию, ценность передать своим близким, в первую очередь нашим детям.
0: Наша беседа плавно подходит к концу, и я хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что поделилась ценными знаниями и инструментами. Друзья, с нами была Мария Дарманская прямо из Лиссабона, и я, ведущая Наталья Драчевская. Оставайтесь с нами, и до новых встреч на канале Радио Мама.